0: Đường Vy, xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Nga và Nhật Bản đưa ra thống nhất hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ đang có sự tranh chấp. Những lý do để Mỹ không bao giờ muốn đánh bom Triều Tiên. Anh quốc nhất trí sẽ bầu cử sớm vào tháng 12 để giải quyết vấn đề rời khỏi Liên minh châu Âu. Cuối cùng là nỗi kinh hoàng và thống khổ của hành trình vượt biên giá rẻ đến trời Âu của người Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Nhật Bản và Nga cho ra quyết định. Các quan chức cấp cao của hai nước này sẽ bắt đầu nhóm họp đàm phán về việc tổ chức các hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước. Vào hôm ngày 6 tháng 11, tại thành phố Moscow, Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ngài Igor Mogulov và người đồng cấp Nhật Bản Ngài Mori đã đồng chủ trì vòng tham vấn lần thứ 6 giữa nước Nga và Nhật Bản về việc hợp tác tổ chức các hoạt động kinh tế chung ở vùng lãnh thổ tranh chấp hiện do Nga quản lý. Đây gọi là quần đảo Nam Kuri, trong khi phía Tokyo thì gọi nơi này là vùng lãnh thổ phương Bắc. Nga và Nhật Bản đã xem xét kết quả thí điểm các hoạt động du lịch và quản lý môi trường do hai bên tổ chức từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay và thảo luận về các vấn đề hợp tác trong thời gian tới. Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, theo thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Ngài Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Một số du khách Nhật Bản đã du lịch bằng trực thăng tới hai trong số bốn đảo đang bị tranh chấp giữa hai nước. Đây là dự án đầu tiên được thực hiện thí điểm theo các hoạt động kinh tế chung giữa Nga và Nhật Bản tại vùng lãnh thổ tranh chấp. Ông Takio Mori trả lời phỏng vấn báo chí sau vòng tham vấn, cho biết Nhật Bản và Nga đều đánh giá cao các chuyến du lịch thí điểm trên và khẳng định hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán giữa nhóm làm việc cấp cục trưởng. Ông Takio Mori cho biết thêm, các cuộc đàm phán sẽ nhằm mục đích thảo luận về cách thức đi lại của người dân hai nước đến các đảo đang tranh chấp và các vấn đề pháp lý có liên quan. Vòng tham vấn lần thứ 6 đã được tổ chức trong bối cảnh Moscow và Tokyo đang nỗ lực hoàn thiện hiệp ước chung giải quyết các tranh chấp xung quanh 4 hòn đảo mà Nga lần lượt gọi là Iturub, Kunashir, Kabomai và Shikotan, còn Nhật Bản gọi là Etorofu, Runashiri. Mai và Shikotan. Thưa quý vị, đất nước Triều Tiên là một nước thường xuyên đưa ra những lời khiêu khích thậm chí hành động nặng tay với phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản Nhưng mà vì sao ba nước vừa kể trên phải luôn kiềm chế dùng vũ lực đáp trả đối với Triều Tiên Và để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng mà lắng nghe bài phân tích từ tờ tạp chí National Interest. Tờ tạp chí này chỉ ra rằng vào năm 1968, khi đó Triều Tiên đã bắt một tàu tình báo hải quân Mỹ USS Bublio và giam giữ thủy thủ đoàn gần một năm. Đến năm 1969, thì nước này bắn hạ một máy bay trinh sát của Mỹ khiến cho tổ lái thiệt mạng. Năm 1998, Triều Tiên tiếp tục bắn một tên lửa qua Nhật Bản. Tới năm 2010, Nước này lại đánh chìm tàu hộ tống của Hàn Quốc và bắn phá một hòn đảo của nước láng giềng, khiến cho 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên, sau những hành động quá đáng trên thì bộ ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, họ đều chọn cách kiềm chế. Như trong một bài viết vào hôm ngày 27 tháng 10 trên tờ tạp chí National Interest, tác giả bài viết ngài Robert Kelly là giáo sư về các mối quan hệ quốc tế tại khoa ngoại ngữ và khoa học chính trị, thuộc Đại học quốc gia Busan, đã chỉ ra một số lý do như sau. Lý do đầu tiên là Seoul rất dễ bị tấn công nếu bị Triều Tiên đáp trả. Và đây có lẽ là một hạn chế lớn nhất về mặt quân sự. Hàn Quốc được định hình không thuận cho một cuộc trả đũa kiểu ăn miếng trả miếng như vậy và phản công từ Triều Tiên. Seoul và tỉnh Kienyongi bao quanh nằm ngay vùng biên giới phi quân sự. Kienyongi chiếm tới 55% tổng dân số Hàn Quốc và là trung tâm kinh tế chính trị của đất nước và siêu đô thị này trở thành một mục tiêu lớn nhưng lại khó phòng thủ và dễ bị tấn công nếu như mà bình nhưỡng đánh trả bằng một cuộc không kích tiếp theo lý do thứ hai là nếu như donald trump của mỹ cần có được sự đồng thuận chính trị của hàn quốc và nhật bản thì chính hai nước này sẽ phải hứng chịu hậu quả của bất kỳ đòn trả đũa nào Tất nhiên về mặt pháp lý thì chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump có thể sẽ hành động nhưng mà chắc chắn ông ấy sẽ tàn phá liên minh của Mỹ với một hoặc cả hai nước châu Á này nếu không nhận được sự tán đồng. Lý do thứ ba là bất kể một cuộc tấn công nào nhằm vào Triều Tiên đều không thể kết thúc nhanh chóng mà sẽ kéo dài nhiều ngày thậm chí nhiều tuần và khi đó sẽ là một cuộc chiến tranh chứ không chỉ là một hành động hạn chế. Triều Tiên cũng đã dành nhiều năm trời để mà tăng cường sức mạnh bảo vệ các tài sản quân sự của họ sau cuộc chiến tranh năm 1950-1953. năm Nước này đồng thời cũng đầu tư mạnh tay vào tàu ngầm cùng các hệ thống phóng di động trên đường. Và nếu Mỹ có ý định tấn công tất cả các tài sản, tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, thì chiến dịch không kích sẽ vô cùng tốn kém và dai dẳng. Nếu không thì Triều Tiên sẽ sử dụng những gì còn lại để đánh phá Hàn Quốc và Nhật Bản, Chiến dịch càng kéo dài thì Triều Tiên càng có khả năng phản đòn và tất cả sẽ trượt vào một cuộc chiến toàn diện. Tiếp theo là lý do thứ tư, vì ranh giới đỏ của Triều Tiên đến nay vẫn là điều chưa biết rõ. Quân đội nhân dân Triều Tiên được cho là luôn có các kế hoạch chiến tranh, trong đó chắc chắn có những trọng điểm về cách thức phản ứng trước hành động của Liên quân. Ngoài ra, do các chương trình tên lửa và hạt nhân là tài sản giá trị nhất của Triều Tiên hiện nay, nên rất dễ thấy rằng, Quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ tấn công đáp trả. Và chiến dịch không kích của Mỹ càng kéo dài thì lại càng có nguy cơ làm bùng nổ chiến tranh chứ không chỉ là một hành động giới hạn. Lý do thứ năm, một cuộc không kích sẽ làm hỏng quan hệ của Mỹ với Trung Quốc. Mối quan hệ này vốn là một mối quan hệ song phương quan trọng nhất trong chính trị thế giới nhiều năm qua. Cho nên bất cứ chiến dịch nào của Mỹ đều sẽ bị Trung Quốc phản đối. Vì Bắc Kinh vốn không muốn Triều Tiên sụp đổ, lại càng không muốn Mỹ bá chủ quân sự ở khu vực châu Á. Chính vì vậy, những hạn chế kể trên không hẳn ngăn chặn hoàn toàn Mỹ tấn công Triều Tiên, nhưng mà chúng đã là một rào cản đối với các lựa chọn trong quá khứ, và giờ đây cũng vậy. Do đó, nếu Mỹ có tính chuyện bắn phá Triều Tiên, thì kịch bản này sẽ khiến cho Triều Tiên trở nên vô cùng nguy hiểm hơn hiện tại. Vào cuối tháng 10 năm 2019, nước Anh quyết định tiến hành một cuộc tổng tuyển cử sớm vào tháng 12 nhằm để phá vỡ thế bế tắc xung quanh vụ rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Theo thông tin từ trang CNBC, vào tối 29 tháng 10, theo Giờ Anh Quốc, các nghị sĩ trong Hạ viện đã bỏ phiếu nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Boris Johnson về việc tiến hành bầu cử vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 sắp tới. Kế hoạch đã được thông qua với 438 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Như vậy, sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Thượng viện để tranh luận. Tuy nhiên, giới quan sát nói rằng khó có chuyện Thượng viện bắt bỏ dự luật mới. Đây là nỗ lực thứ tư của Thủ tướng Johnson nhằm tổ chức bầu cử sớm. Tổng tuyển cử gần đây nhất của Anh đã diễn ra vào năm 2017, đã dẫn tới tình trạng quốc hội treo tức là không bên nào hội đủ đa số ghế cần thiết để mà nắm quyền kiểm soát, dẫn tới việc thông qua các dự luật trở nên rất khó khăn. Đảng bảo thủ cầm quyền của ông Johnson thì hy vọng sẽ giành đa số ghế rõ rệt nhằm mà giúp họ đưa kế hoạch Brexit được thông qua. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, chính phủ của ông Johnson có thể cải thiện được tình hình sau bầu cử. Tuy nhiên, các đảng đối lập cũng tự tin rằng họ cũng có thể cải thiện số phiếu bầu giành được. Trước kết quả của các cuộc khảo sát dư luận, thủ lĩnh đảng đối lập cùng đảng ông Jeremy Corbyn lại không hề tỏ ra lo ngại. Ông nói quyết tâm vận động ủng hộ để giành chiến thắng trong lần bầu cử sắp tới. Ông Corbyn nói, tôi không thể đợi thêm nữa để ra phố, ở tất cả mọi thị trấn và làng mạc trên đất nước. Cung đảng sẽ có mặt, mang đến một thông điệp về hy vọng, trong khi chính phủ chẳng mang lại điều gì. Ngoài ra, hai đảng dân Chủ Scotland và dân Chủ Tự Do – đây là hai chính đảng lớn thứ ba và thứ tư ở Anh quốc, đều được dự báo sẽ giành thêm ghế trong quốc hội và có thể sẽ giữ vai trò chi phối trong việc thành lập liên minh sau khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố. Có thể nói từ năm 1923 đến năm 2018, đất nước Anh quốc chưa khi nào tổ chức bầu cử vào tháng 12 cả. Hiện đang có một số lo ngại rằng thời tiết lạnh giá và u ám ở đất nước trong những ngày mùa đông có thể sẽ ảnh hưởng tới số lượng cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng mối lo có thể là vô căn cứ bởi vì có rất nhiều cử tri cảm nhận mạnh mẽ về lập luận ở cả hai phía. Hiện nay, không có chính đảng nào nắm đa số rõ ràng trong Quốc hội Anh cả, vì vậy chính phủ Anh không thể thông qua được kế hoạch Brexit cũng như nhiều dự luật khác. Thưa các bạn, sau vụ việc 39 thi thể chích cống trong một container đông lạnh ở Anh quốc, sau khi điều tra làm rõ, nhà chức trách Anh cho biết hoàn toàn 39 thi thể nói trên đều có quốc tịch Việt Nam và họ đã nhập cư trái phép. Thông tin này khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Thật ra thì việc vượt biên tại các nước châu Âu sang Anh quốc là một điều thường xuyên xảy ra mà thậm chí nó đã trở thành một đường dây kinh doanh với lợi nhuận cao của nhóm tập đoàn Buôn Người. Theo nhiều thông tin thu thập cho biết, có hai loại hình để mà đi vượt biên sang Anh quốc, gồm hai gói, một là gói VIP, có nghĩa là phải trả tiền với giá cao nhưng mà sẽ có cơ hội sang Anh quốc thành công cũng như là sẽ được đi một cách thoải mái hơn. Còn gói thứ hai gọi là gói dịch vụ cỏ, có nghĩa là sử dụng những đường vận chuyển có nhiều mối rủi ro nguy hiểm, thậm chí có khả năng bỏ cả tính mạng. Được biết, nếu hành trình VIP thì khách hàng sẽ được ở khách sạn, ngồi cùng cabin với tài xế xe tải. Còn hành trình giá rẻ thì có thể sẽ nằm trong những thùng container chở hàng chật chội, ngột ngạt, tương tự như là 39 người vừa thiệt mạng trong xe container ở Anh Quốc. Theo tờ Independent, thì những kẻ buôn lậu gọi hành trình giá rẻ đưa người Việt Nam tới miền đất hứa châu Âu, gọi là hành trình CO2, CO2. Ngay cái tên gọi tắc của chuyến hành trình này, nó đã phản ánh đây là một chuyến đi ngột ngạt, thiếu oxy qua eo biển Manche trong các container đông lạnh hoặc là xe kéo trước đúng hàng hóa trong chặng cuối của hành trình gần 10.000 km để nguy hiểm vượt qua châu Á để vào Tây Âu. Và theo Independent cho rằng, chính những hành trình như thế này đã gây ra cái chết của 39 người vừa rồi. Phần lớn tập đoàn buôn người sẽ đưa người Việt Nam đến Pháp Hà Lan rồi chuyển giao cho các băng đảng người Khu và người Albania, gần đây là người Ireland hoặc là Bắc Ireland để làm nốt phần việc còn lại. Thưa các bạn, chuyến đi tới Anh của người Việt thường bắt đầu bằng việc gom tiền, vay mượn của người thân, bạn bè hay là thế chấp ngân hàng để mà có đủ tiền đưa cho những kẻ buôn người. Sau đó họ được đưa sang Trung Quốc, chờ làm giấy tờ du lịch giả trước khi bước vào hành trình dài gian khổ. Trên hành trình từ Trung Quốc đến Nga và Tây Âu, một trong những đoạn đường khủng khiếp nhất đối với người Việt là phải đi bộ qua các khu rừng ở Belarus để đến biên giới Ba Lan. Theo sự chia sẻ của các nhóm viện trợ và luật sư cũng như chính người di cư, trong suốt hành trình, các băng đảng buôn người có thể sẽ thường xuyên đánh đập các nạn nhân là đàn ông và thậm chí là tấn công tình dục phụ nữ. Nếu như sống sót sau tất cả những thử thách đau khổ trên thì những người di cư vẫn có thể sẽ bị lạm dụng hay là đối xử tệ bạc bởi các chủ tiệm neo hay là trại trồng cần xa ở Anh Quốc. Ước tính mỗi năm có khoảng 18.000 người Việt Nam đã trả tiền cho những kẻ buôn người cho hành trình đến châu Âu với mức giá từ 8.000 đến 40.000 bản Anh. Tuy nhiên khi đến Anh rồi thì nhiều người hoàn toàn vỡ mộng, họ phải sống trong tình trạng khốn khổ, không thể tìm được cánh cửa sáng trong hệ thống nhập cư nghiêm ngặt của nước này, trong khi còn bị những kẻ buôn người đe dọa, bị chủ bóc lột sức lao động. Ước tính có khoảng từ 20.000 cho tới 35.000 người Việt đang sống không giấy tờ tại Anh Quốc và nhiều người chấp nhận làm việc cực khổ để kiếm tiền gửi về cho gia đình trang trải nợ nần ở Việt Nam. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau. cũng vào